1: ну что ж, начинаем. Начинаем принимать ваши телефонные звонки. Андрей Забаканов, здравствуйте, добрый вечер.
2: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Маленькая ремарочка вот на душе накипела. Целый год вот э, Америку всю штормило перед выборами. Сейчас у нас то же самое происходит. Есть же вот у нас как бы и здравомыслящие люди. Вот отправили аппараты и вы решили помочь. Не продумали. Вот почему так у нас происходит, то, что вот там враги внутри государства. Байден же это все прекрасно понимает, которые нагнетают экстремизм, национализм, классовую борьбу, конфессионную. И у нас то же самое. Вот сейчас вот будут встреча, встретятся они, неважно там где, Финляндия, там еще где-то там, ну, вроде бы как будет встреча. Так вот эти списки-то вот врагов государств Америки, Россия, Союз, Аполлон должен же соединиться когда-нибудь здравомыслящие люди-то в лице глав государств должны как бы и могут взять верх вот именно в этих отношениях.
1: Ну, а что вы думаете? А все... То есть, вот сегодня Путин с Байденом поговорили. Ну, встретятся, пожмут друг другу руки. А вы считаете, что сейчас такая ситуация, что у обоих пальцев на красной кнопке, что ли?
2: Нет. То, что пожмут руки, это наоборот... Самое важное и самое главное, весь мир замер, как бы уже понимать, что один континент, второй континент, все, люди как бы здравомыслящие, миролюбивые. Я думаю, что просто нужно вычислить врагов, mm-hmm. которые вот мешают э, жить не только э, в России и в Америке, а наподобие того, что вот как союз Аполлон соединился,
1: да-да-да, я понял, да. Я понял, да, спасибо большое. Две минуты прошло. Ну, Союз-Аполлон, он соединился. Да, действительно, там в космосе нам делить нечего, было сказано. С другой стороны, вот вы говорите, там обменяются списком врагов. Знаете, и Америка, и наша страна уже списки врагов составляла в разные эпохи, в разные годы. Америка, у Америки был, была охота на ведьм, когда они всех приверженцев коммунизму мы вычисляли, даже если человек ничего не сделал. Вот у нас 37-й враги народа, ну и так далее. Так что не знаю, насколько это правильно вообще какие-то списки врагов, друзей составлять. В любом случае, спасибо. Андрей Забакана был у нас в прямом эфире. Николай Красноярск, здравствуйте. Э-э,
3: доброй ночи. Доброй ночи. Такой вопрос вот. В уровне Красноярске все кричат «Черное-черное небо». Так. Перед университетами кричали черного небо», все экологи. Но при этом, начиная с 2019 года, как минимум, в городе идет выпиливание деревьев. Под марку борьбы с вредителями, типа санитарные вырубки. Взять улицу Амурская, взять улицу Тамбовская, Львовская. Выпиливают, ладно понимаете, поля, которые быстро восстанавливаются. Но выпиливают березы, uh-huh. вязы, которые между собой склонялись. Были такие аллеи хорошие. В итоге погибают деревья, которые с прошлого года были выпилены деревья, не ожили, стоят столбы. Их не трогают, а пилят нормальные деревья. Ладно, тополь. Выпиливается яблоня, береза.
1: А что-нибудь погиб... взамен выпиливания сажается? Нет, Ничего не
3: сажается. Да. Пытался на уровне администрации выходить, пишут. Вы не, не разбираетесь, ничего не понимаете. Как вы можете определить, здоровое дерево или нездоровое? Дело в том, что выпиливают под 1-3 метра, 4 метра, одну высоту делаются полям. Ладно, толстые ветки, которые, допустим, старые выпиливались. Выпиливают даже маленькую поросль. Рядом стоит старое поломанное дерево, его не трогают.
1: Я понимаю, да, о чем вы говорите. Вы пробовали выяснить, ну, просто так-то пилить деревья, наверное, не будут. Наверняка какая-то аргументация есть, для чего это делают?
3: Как мне сказала одна женщина, которая там мастер, у вас будет красивая улица.
1: Ага, то есть все ради красоты?
3: Да, для красоты. И второе, самое интересное, те же самые экологи, которые кричат «Черное небо, черное небо», не кричат за легкие города.
1: Раз. Понимаю вас, да, спасибо большое, спасибо. Режим черного неба, и при этом выпиливаются деревья. Ясно, принято, спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Галина Ижевск, здравствуйте, Галина, слушаю.
2: Добрый вечер, да. я вас хотела попросить чтобы передать с не исключить из рекламных роликов выступления Жириновского. Они экстремистские и шевинистические, где он пропагандирует назначить везде в национальных республиках русских, а значит все другие национальные. Я, например, Узмуртка, мне оскорбительно это слышать. У меня тоже юридическое образование. Чем это я хуже русских? Я вот не понимаю этого. Поэтому я вас прошу передать ему исключить, потому что они носят явно экстремистский характер. Но партия не ЛДПР а у него не демократическая партия, а шевинистическая партия. И такая вот фашистская
1: проформия. — Извините, я не понял, мне послышалось феминистическое или шовинистическое? —
2: Шовинистическое. — А, шовинистическое. — да, пропаганда, превышение одной национальности на другой. —
1: Я понял, да, да, да. Я на всякий случай уточнил, потому что не очень хорошо было слышно. Хорошо, передадим, Галин. спасибо большое. Но, опять же, в таких случаях, наверное, в суд надо подавать. Ну, если вы считаете высказывания какого-то человека экстремистскими, вот, пропагандирующими, или как это у нас сейчас называется, разжигающими. Ну, вообще есть статьи административного уголовного кодекса. Вот, но передам, передам вашу просьбу, обязательно передам. 8 200 ровно 9702. Я попрошу Дениса из Санкт-Петербурга, наверное, побыть на трубочке, потому что мы вроде по регламенту две минуты должны дать, а здесь до завершения эфира одна минута. Поэтому будьте добры, либо перезвоните, либо побудьте на телефонной трубке. Надоело вести занятия по 56 часов в неделю, обучать необучаемых. Доработаю год, уйду из сферы образования навсегда. Это же по сколько часов вы работаете? Так, 8 часов по 5 дней в неделю это 40, 9 часов это 45. Это вы по 11, по 11 часов в день трудитесь? Ничего, это из Пермского края нам написали. А что, действительно необучаемые или ленивые просто? Но необучаемые это вот бывают животные необучаемые. Неужели детишек на учительнице? Продолжим через несколько минут Это проект Накипело. Оставайтесь с нами на Радио Комсомольская Правда.
0: Кипела, проект, в котором слушатели радио Комсомольская Правда говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
1: Привет. Гамарджова. Гомарджоба. Гомар-джоба.
4: Туда самые главные мировые новости
0: у нас поступают. Мир стал плотнее, да? Он стал более сопрессованный. Комсомольская правда – это радио. «Макипела». проект, в котором слушатели радио Комсомольская правда говорят обо всем, что их волнует: политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Мы продолжаем прямой эфир.
1: Сергей Захаров с YouTube, Да, я прочитал ваше сообщение. Я, правда, не совсем понял, о чем идет речь. Потому что для того, чтобы понимать, о чем идет речь, нужно послушать тот самый утренний эфир с Сережей Марданом и Никитой Кричевским, о котором вы говорите. Я послушаю, вы обещали написать, напишите тогда, пожалуйста. Так что для того, чтобы и я понимал, и, и, и что вы хотите сказать. Это проект накипело. Ваше сообщение 8967 200 ровно 90. 7.02, почитаю обязательно. Здесь и про музыку пишут. Давайте мы Дениса все-таки не будем долго держать на телефонной линии. Человек заждался уже. Санкт-Петербург. Денис, здравствуйте. Да, доброй ночи. Доброй ночи.
5: Вот недавно пошутил известный пьес Сергея Рогожина, что раньше клали музыку на текст, а по песне Маниже, что раньше клали музыку на текст, теперь кладут и на музыку, и на текст. Получается, что и на Конституцию тоже. Потому что я объясняю, в в чем ситуация. Потому что, оказывается, журналисты сегодня возмущались, у них было время, чтобы изучить, эту, что, оказывается, Навальный купил себе Коран, но ему не дают, изучают Коран на экстремизм. Недавно тоже сообщали, что прокуратура, скорее запретила ошибочно Коран за экстремизм. Но президент Путин издал указ, запретил запрещать. Ну и сколько можно проверять это самое? Коран, что там что-нибудь новое может появиться? И что Навальный настолько плохой, что даже Коран не может почитать. Потому что там, ну, там, где он находится, оказывается много правил э, мусульманских, э, люди живут по этим мусульманским правилам. Человек хочет почитать, почему вот такая ситуация в там какие-то особые э, правила, конституция нарушает, э, э, и что с этим можно сделать?
1: (связать) (связать) Вопрос остается открытым. Единственное, что, ну, как я предполагаю, да, конечно, более того, любому человеку, который исповедует, я не знаю, православие, католицизм, вообще полезно знать и читать умные книги, и Коран относится к числу таких книг. То же самое и про Библию, можно сказать. Другой вопрос, в чьем переводе и в чьем издании? Может быть, на это проверяют? Ну, Хотя мы делаем сейчас догадки какие-то. Ну, я надеюсь, что Алексею вернут книгу, вот, и все будет в порядке. Михаил Михайлович, здравствуйте. Когда слышу группы типа «Хетерс и керамики», один вопрос. Зачем эти люди учились играть и покупали инструменты? Ради этого все-таки цыганщина перепахала русскую культуру. Какую песню возьми, цыганочка прет. А это разве плохо? Ну, во-первых, зачем люди учились и покупали инструменты для того, чтобы выступать на сцене, и они этим зарабатывают. И у некоторых это неплохо получается. На последний концерт Хэттерс пришло ну, с ограничениями, но аншлаг был, билеты спрашивали. Вот вам и цыганщина. Ну, нравится кому-то. Кому-то нравится цыганщина, кому-то нравится академическая музыка. Кому-то Стравинский, кому-то маниже. В общем, кому-то арбуз, кому-то свиной хрящик. Страшно смотреть на обочины дорог, заставленные пакетами с мусором, которые выставляют прямо из машин. Ведь сороки-вороны рвут эти пакеты, ветер разносит по дороге. Где ваша любовь к порядку и чистоте? Павел из Приморья. Па- Павел, ну да... Мы сегодня уже эту тему затрагивали. Я тоже не понимаю. Ну как? Вот -вот едешь ты. Но у тебя в машине. Ты можешь до любого контейнера доехать. Вот чем тебе этот пакет с мусором так мешает в машине, что надо остановиться и на обочине оставить именно? Или а еще, знаете, так, я один раз ехал, прямо впереди ехала машина, и пакет прямо из окна. Такое ощущение, что он ядро на дальность бросал. Какой в этом смысл, не понимаю. То есть ты, человек не хочет мусор терпеть в своей машине, а вот туда пожалуйста. Я тоже не понимаю этих людей. 8 800 200 0907 два. Телефон прямого эфира. Дмитрий Чехов, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте. В ну, предыдущем могу сказать, что есть вариант Корана, который запрещен экстремистской направленности.
1: Ну вот я про это и говорю. В чьем переводе, в чьем издании, видимо, вот об этом речь идет.
5: Вот. А сказать я хотел следующее. Дело в том, что у нас в аптеках перестали мерить давление. Вот понимаете, если у человека давление, непонятно какое у него, а ни в одной аптеке его померить нельзя. И что, измерение давления надо бригаду скорую вызывать, чтобы она тебя померила?
1: Ну, я вам могу подсказать, конечно, способ, но для этого нужна нитка, иголка и линейка, (laughs) которых тоже под рукой нету. Это такой самодельный способ измерить давление. Не знаете, нет? Нет, не знаю, расскажите. Да, я тогда тогда сейчас расскажу, и уже следующий звонок будем применять. Возьмите маленькую линейку, вам нужно всего там, ну, сантиметров, ну, я не знаю, сколько там, 20, ну, да нет, 15 сантиметров. Да нет, все-таки 20 берите как-нибудь. Вон этот рулетка. Начиная от основания ладони, подвешенную иголочку на нитке, где-то не, не касаясь руки вдоль запястья, вы ее ведете. Вот прямо посерединке запястья эту подвешенную иголочку, она начнет у вас как-то и раскачиваться из стороны в сторону сначала в одном месте, вот, где-то сантиметров через, там, я не знаю, 7-8, вот, а потом где-то сантиметров через 12-13 она начнется раскачиваться в другом месте, вот вам надо две точки эти запомнить, а потом померить линейкой. Вот От основания ладони по, по запястью. Там будет э, сантиметров 8, это 80. И сантиметров 12, это 120. Ну, вот так вот давление считается. Верхнее и нижнее. Первое, которое, когда иголочка качнулась, нижнее. Второе, когда иголочка качнулась, это верхнее давление. Ну, не знаю, насколько это вам удобно. Рулетку, иголку с ниткой носить. Спасибо, что позвонили. 8800 200 ровно 9702. Э-э, Михаил Тюменьц, Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Мне давно за 70, и я радио «Комсомольская правда» слушаю столько, сколько она существует. А вот вопросы такие. Потерялась Дарья Асланова, если можете сказать, где она есть. И второе. Кашин и Жириновский, конечно, опытные специалисты, опытные пропагандисты, но объединяет этих разных людей почему-то одно – ненависть ко всему, что относится советскому периоду нашей жизни.
1: Спасибо. Спасибо. С Дашей все хорошо. Даша продолжает работать. Работает над материалами. Немножечко небольшой отпуск она взяла, потому что я напомню, что ровно год назад Даша выходила и не могла никак с мужем из-за этих ковидов соединиться, приехать к нему. Все у нее хорошо. Так что э, я передам, что о ней беспокоятся, они в общем переживают. Спасибо вам. 8800. А про, про Жириновского и Кашина, ну, опять же, сколько людей столько мнений. Есть сторонники Владимира Вольфовича, есть сторонники, как ни странно, для некоторых у Олега Кашина. Вот 8800 200 ровно 97.02. Евгений Красноярск, здравствуйте. А,
4: Михаил Михайлович, да. доброй ночи. Доброй ночи. А, да, давно не получалось звонить, то даже там вы дежавю постоянно и являетесь. Радио КП пока закачаю, постоянно в дороге нахожусь и слушаю. А вот сейчас прямой эфир попал. Э, ну, во-первых, хочу большое спасибо вам за ваши передачи. Знаете, вот э, вот всем передать привет Аня, украшение эфира, там Павлу Приморья, э, Мадрид, Наталья, по-моему. Да,
6: Знаете,
4: вот еду, как семья, понимаете, вот как семья. То есть еду, улыбаюсь постоянно, вот слушаю, ну... Только позитивные впечатления вот от ваших передач. Спасибо большое. Спасибо. А что хочу сказать вот насчет Накипела, знаете что? Вот послушал на телекосмонавтике. Опять вот такой грандиозный праздник закатили там на Байкануре, нет, не на Байкануре, по-моему, не помню где, там сферическое шоу такое. А мне вот просто одно возмущает. Эти, вот эти все вот э, шоу, программы, а детей собираем с миру по нитке вечером. Ну как так возможно? Ну, я не знаю, вот. Мне кажется, любой человек у нас в России готов, не знаю, там, к моим 40% налогов еще один добавки, но только чтобы медицина для детей была бесплатна. Но ну, вот у меня это просто, не знаю, у меня вот прям порыв души такой, я возмущен прям до предела. Ну, это неправильно, я считаю так. Спасибо большое, Михаил Спасибо, Николай, спасибо что-то. большое,
1: Евгений, очень трогательно, но да. Да, есть государственные проекты. Да, День космонавтики, ну как в День космонавтики не отпраздновать на Байконуре? Да, наверное, можно было бы скромнее. Да, можно было бы, наверное, не сотрясать воздух по 75 залпами салюта в День Победы и так далее и тому подобное. Вот, деньги переводить на детей. Правы, правый, мне нечего сказать. Но оправдать как-то и чем-то не знаю. Вот я еще раз, единственное, что могу сказать, что вот сейчас появилась, мы говорили об этом в начале года, сейчас появилась государственная организация благотворительная которая будет помогать уже больным детям. Наконец-то появилось что-то от государства. не частные люди, не известные и широко известные в узких кругах актеры этими занимаются благотворительными фондами. А появится государственная компания, которая будет заниматься лечением детей. Будем надеяться, что количество вот этих вот сообщений о том, что помогите, помогите смс и так далее... И опять же, надо же все делить на 10. Очень много мошенников в этой сфере. Есть действительно проверенные благотворительные фонды, а есть вот, я не совру, если скажу, что за последний месяц мне совершенно посторонние люди, вот помогите. «Вот давайте поможем девочке». «Ну, а можно я эту девочку увижу?» «Нет, но я вам все документы дам». «Ну как так?» Даже на этой сфере находятся люди, которые наживаются. Так что про благотворительность мне нечего сказать. Вы вы правы, вы все правы, когда говорите. «Уберите Мордана из утреннего эфира, поставьте Норкина». до этого писали «Уберите Норкина», а до этого «Уберите Жириновского», «Поставьте Зюганова», ну и так далее давайте, ну, не нравится вам Мордан, ну, к сожалению, к его, но он все равно будет в утреннем эфире.
0: А пела. Проект, в котором слушатели радио Комсомольская правда говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Радио Комсомольская правда это настоящая музыка.
6: Я...
5: Мы не просто вот, придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну,
0: лет 10 готовились, шли. Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. «Накипело» – проект, в котором слушатели «Радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Прочитаю ваши
1: сообщения, которые поступили в достаточно большом количестве. Здравствуйте еще раз, меня зовут Михаил Антонов, проект Накипела. Есть молоко и молочный продукт, также и с музыкой. Нужно ввести понятие музыка и музыкальный продукт. Ну подождите, с молоком все понятно. В молочном продукте содержание молока там гомеопатическое. А с музыкой вы как? Кто должен определять, сколько музыки в этом произведении? Кто должен сказать, вот Земфира это не музыка, а в Стравинске это музыка? Судьи кто. С молоком все понятно. Есть нормы какие-то. И с продуктами. Не знаю. Музыка и музыкальный продукт. Слушаю новости. Это из Кемеровской области. Открылось производство вакцин в Москве. Был Собянин. Опять Москва. Снова Москва. Она теперь 40% ВВП дает. Все удочки загребла. Почему не Новокузнецкому заводу лекарству органика, например? Или Кургану, Кызылу и прочим беднейшим регионам? Мы не просим рыбу. Дайте удочки. Ну, (coughs) я могу сказать, что, например, спутник ВИП производится в, в поселке Вольгинский Владимирской области. И это не Москва. Да, недалеко от Москвы, но это вот Владимирская область. И долгая шла подготовка для того, чтобы было поставлено оборудование, производство переформатировано, переналажено. Так что, ну, зря вот так на Москву. Вот, все, всех собак спустили. Вы хотя бы некоторых из них там попридержите. Ну, давайте будем надеяться, что и в другие регионы тоже производство придет. У Олега, конечно, много сторонников. Согласен, руки прочь от Мордана. Поддерживаю, по рукам бить будем, кто к нему потянет руки. Пришел сегодня на прием к врачу УЗИ Щитовидки. Захожу в кабинет, и на первый вопрос и первый вопрос врача. А вы оплатили? Ничто с вами произошло, ничем могу вам помочь. Это Сергей из Муромской области написал. Продолжаем. Николай Таганрог. здравствуйте, Николай.
6: Доброй ночи всем. Да. Думаю, меня поддержат все автомобилисты, которым приходилось двигаться на автомобилях по трассе М4 Дон. И поэтому хочу предложить новый вид спорта. Скачки на автомобилях. От границы, устроить их желательно от границы с Воронежской области и до Ростова, там, немножко не доезжая.
1: Вот. Совсем беда?
6: Полная беда. И хотелось бы, чтобы Владимир Владимирович, он хорошо водит КАМАЗ, поучаствовал в этих гонках. И взял с собой Васю Голубева и начальника Росалтадора. Угу. Ну, двумя штурманами. Два штурмана. Я думаю, один не доедет до Ростова уже, потому что отправится туда к пензенскому гувернатору. Но да? второй не знаю как. Но если серьезно, то ехать уже невозможно по дороге. Вся на заплатках, вся на выбоинах, на трещинах. Это ужас. А делали ее в чемпионату мира, это два года назад. Mm-hmm. Она простояла зиму, вернее осень, продержалась зиму, а с весенним снегом поплыл, поплыло все покрытие.
1: Ну понятно, а, асфальт, Саша...
6: Mm-hmm. Да-да. Это ну, ужас,
1: Я понял, да, Николай, асфальт сошел со снегом. Спасибо. Принято. Ну, я думаю, что услышали эти люди и в Автодоре нас слушают, знаю. Здравствуйте. Накипело, что второй год с семьей не можем выехать на море. Понятно, пандемия, все сложно. В прошлом году перенесли тур. Перенести тур вообще никуда было. Нельзя уехать. Перенесли. Как на этот год? В этом году опять, получается, перенесли. Точнее, отменили Турцию. Деньги только никто не возвращает. Как бы там ни говорили, никто деньги не хочет возвращать. Очень сложно с этим. Все на наш юг говорят нам, но вы видели цены на наш юг, это дороже Кубы, простите, и качество. Вот почему государство хочет развивать наш туризм, но никак не хочет посодействовать в том, чтобы субсидировать как-то перелеты. Еще что-то должно быть дешевле у нас, по-моему, спасибо. Спасибо, да, но давайте, опять же, надеяться на лучшее, потому что закрыли, господи, этот... Занзибар да? закрыли, и Турцию закрыли на полтора месяца. Но очень хочется верить, что за полтора месяца ситуация нормализуется. Когда собирают на один укол для ребенка в размере от 1 миллиона рублей, никто не задавался вопросом образования, даже если это импорт. Они что, запускают производство для создания одной дозы? Ну, я вам рекомендую прочитать про укол, который стоит 150 миллионов рублей. Да, такие дорогие уколы. Да, и это... Господи, вот что у Хокинга было? Как как это? Боковое амиотрофический, мышечная атрофия, спинальная мышечная атрофия, боковое, вот этот вот диагноз, который поставлен был. И называется это лекарство за 150 миллионов золгенсма. Вот, так что ценообразование, конечно, вопрос возникает, но это все импортное производство. восемьсот двести ровно, 9702, Ирина Казань, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. По утреннего эфира. Да. Мне очень нравится, как вы вели эфир с Машей Бощининой. Так. Вообще такие умные, такие широко. так широк... такие широкие интересы, вы так друг к хорошо относитесь. Мне очень жаль, что вы ушли из утреннего эфира, прям настроение повышалось. Это одно. А второе, батареи можно сильно топят у нас всю зиму, ну, прям, прям топят. И сейчас тоже, ну, оставили бы отопление, по минимуму. Понятное дело, что еще будет холодно.
1: А у вас регулировки нет? У вас чугунная?
3: Нету, Стоп. да. Если а. была, была бы регулировка, там вообще они а не ск- включаются. Ск- ск-
1: сколько на улице в Казани сейчас, скажите мне? Ну, днем сегодня сколько было? У-
3: да, 18
1: 18. Ну, вот если продержится еще пару деньков такая погода, сделают они батареи как молоко. Но другой вопрос: что вам вот эти вот три дня, конечно, терпеть эту жару. Да, и мы терпим. И
3: зимой тоже так топит. Чем холоднее на улице, тем у нас прям жарко. Мы всю зиму э, всю зиму топим улицу. Не закрываем окна. Понял. Кому
1: Понял. Ну как, управляющей компании попробуйте. Хотя, по мне, так я тепло больше люблю, чем холод. Спасибо. 8 восемьсот двести ровно 97.02. Валерий Малый Ярославец, здравствуйте. Валерий, здравствуйте.
4: Я по поводу... В России принято э, не не насмехаться над людьми, страдающими физическими недостатками. А вот по по радио «Россия» Соловьев оскорбляет людей. Жирная слинья, зубы, Это... И мне Я сам ходил по ходу, водил п- пятерка со сплавом. Сейчас вместо ледоруба на хожу с клюшкой. Uh-huh. И я х- хочу ему посылать, чтобы он... Ну, кондраска его какая-нибудь хватила, и он понял бы, что такое быть девочным ну, и стариком, и человеком. Он насмехается, без зуба. И второе еще. Он сказал, что и какой-то орех... У них другие фамилии. У него тоже еврейская фамилия. Он поменял еврейская фамилия на Соловьев. Так он про это не говорит, что он еврей. Он говорит, что еврей. Ну фамилию-то поменял. Как это так можно?
1: Слушай, И последнее. Ну, да, да, да. Ага.
4: И последнее. Угу. Он говорит, я русский патриот. Но у него недвижимость в Италии на дозе, ну где-то на озере. А у нас в Калужской области молорослаец, грибы, ягоды. А Ака, почему он там дачу себе не построит? А вот он, по у вас такая не... недвижимость. Вот, пожалуйста, патриот.
1: Ну, я вас понял, да, Валерий, ну, знаете, я, я, опять же, я не буду, во-первых, коллега-журналист, во-вторых, вроде как мы не то чтобы конкуренты, но работаем в одном информационном поле, и так или иначе борьба за слушателя, борьба за рейтинги, что бы я ни сейчас не сказал про Владимира Рудольфовича, это может быть перевернуто, поэтому дай бог ему здоровье. хочет, это его право, хочет в Италии, хочет на Антарктиде, хочет в, в Папуа-Новой Гвинее строить домик, пусть строят, если средства позволяют. Чтобы его разбила контрашка, это неправильно. Ну, э, то, что он и иногда не сдержан в словах, это бывает. Но вы не забывайте, все, что делает, все, что вы слышите, радио, телевидение. Е, вот извините, что сейчас буду применять англицизм. Это интертеймент. Это, я пони, несмотря на все серьезные темы, которые мы поднимаем, это шоу. И некоторые, некоторые работают в рамках этого шоу. Они говорят умные вещи, но при этом элемент шоу никто не отменял. И чтобы вы не заснули, понимаете, вот там слушатели Владимира Рудольфовича, слушатели Дмитрия Киселева и так далее, должна быть такая небольшая встряска. Вот если бы я сейчас захотел бы вас встряхнуть, я бы сейчас слово на букву «Ж» произнес из четырех четырех букв. И и все, вот знаете, сколько бы посыпалось сообщений. Ну, я этого делать не буду. Кому-то это надо. Поэтому давайте. Мы вас услышали. Спасибо большое. Э Так. Что здесь? Вот вы вот заметили, что много мошеннических фондов деньги на лечение детей собирают. Я еще предполагаю, что и те деньги, что собираются именно для детей, идут за границу врачам-жуликам в 90% случаев. Согласен, что это все нужно отслеживать до единой копейки. Чтобы каждая копейка, которую обычный работяга перевел ребенку, чтобы проследить ее можно было. Знаете, как вот на птиц кольцуют их кольцо, а теперь уже маячки ставят. Вот чтобы у каждой монетки был свой маячок. Чтобы деньги дошли до ребенка. И чтобы до единой копеечки было потрачено на его лечение. И действительно, не затерялось там несколько крупных купюрок в кармане у какого-то человека. Спасибо вам большое, что присылали свои сообщения. Огромное, много, огромное большое количество сообщений на YouTube. Друзья, простите, я до вас просто не дошел. Но я чувствую, что у вас тут тоже все хорошо. Завтра третья часть нашего эфира на этой неделе. Готовьте свои истории. Проект накипела 8 800 200 ровно 970. 2. Берегите себя, не болейте, не скучайте. Пока.
0: Накипела проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь – у нас найдется место для любой вашей темы.
4: А вот о чем люди
1: хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте,
0: товарищи! Страна служит. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было,
6: стало.
4: Человек, который поставил перед собой цель
0: и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир. Комсомольская правда. Это радио.